0: Bienvenue dans Les Deuxièmes Seront Les Derniers, avec... le Lecomte et... Morgane Durlapetit.
1: Comme chaque semaine, on regarde ensemble des pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale, avant de les découvrir sans jamais savoir ce qui s'est passé entre les deux.
0: Aujourd'hui, c'est Les Sopranos, une série de 6 saisons qui a débuté en 1999. Autant dire la préhistoire. Est-ce que tu sais chanter, à Euh,
1: oui. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui, je pense... Et je suis plutôt entre alto et soprano, je crois, et toi Si je t'ai chanté euh,
0: Je ne crois pas, et je ne sais même pas si je suis soprano, alto... t'es plutôt aigu euh, bon, Je pense que je suis plutôt aigu. Tu t'es
1: plutôt soprano, après c'est très très aigu.
0: Bon, ça ne m'étonne pas que je sois plutôt soprano.
1: <rire> Qu'est-ce que tu connais de cette série, du coup
0: C'est la première fois où c'est... Pas de la triche, mais où j'ai déjà vu en fait le pilote avant euh, qu'on le voit pour mmh. euh, cet épisode. J'ai même vu quelques épisodes de la première saison, mais je m'en rappelle plus trop en fait. Je me rappelle juste que j'aimais bien et qu'il y a un épisode que j'ai vu, mais c'était pas le premier, pour lequel je me suis dit « Waouh, c'est un des meilleurs épisodes des séries que j'ai vu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je pense que j'ai un peu de mal à me connecter avec les trucs de mafia et du coup, ça me fait arrêter naturellement malgré tout mon amour pour euh, les épisodes que j'ai vus. Et
1: toi Je sais vraiment, vraiment extrêmement peu de choses. Je pense que c'est la série pour l'instant qu'on a faite pour laquelle je connais le moins de choses. Tu m'as dit que c'était sur la mafia et c'est la seule chose que je sais. Et je, je croyais que tu rien. le savais hein, non, quand même. <rire> je ne savais vraiment rien et en fait, c'est juste de nom que je connaissais parce que je, je sais que c'est une série qui a une, un impact assez important, euh, une série d'auteurs où la famille joue un rôle majeur. Mm. Et euh, c'est tout ce que je sais à peu près, en fait. Ouais.
0: On est de retour, du coup, après avoir regardé chacune de notre côté le pilote des Sopranos. C'est quoi ton ressenti global, Aliénor
1: C'est un sentiment de curiosité. Mm. Euh, je me suis fait la réflexion pendant le visionnage et juste après avoir fini que j'étais très curieuse. Je sais que pour The Walking Dead, j'avais un peu ressenti ça mais pas du tout de la même manière. J'ai immédiatement eu envie d'aller à l'épisode de vrai. Mm. Il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Je suis pas mal partagée en fait sur mon sentiment global. Pourrait pas en fait je crois situer juste avec ce, avec ce pilote L'intérêt que je porterais pour ce genre de série, comment de ton côté
0: Ben En fait, c'est la première fois que je sens que je vais aller contre mes principes en regardant le final de la série. Avant, on était un peu au niveau débutant de ce que c'est que de regarder <rire> la fin d'une série avant de tout regarder. Et je pense que ça dévoile euh, en fait que j'aimais pas vraiment euh, <rire> les, les séries d'avant. Quand on a regardé ce, The Walking Dead, je me disais « Bon, ok, ça va, c'est pas mal. » Mais là, de regarder ça, je comprends c'est quoi aimer. Mmh. C'est quoi aimer une série. Et je suis je suis super excitée. J'aimerais juste la regarder, en fait. Ouais Regarder le prochain épisode, regarder les saisons. Mais je sais que c'est pas ce qu'on va faire. <rire> et puis aussi, par rapport au premier épisode de notre podcast où je disais que j'aimerais voir un mec qui pleure en regardant une fleur. Ben voilà, là, on a un mec qui pleure en pensant à des canards. Donc, merci. Merci, les sopranos.
1: Vous avez entendu Morgane. Oui, voilà. Même si on avait trois ans à l'époque. Trois <rire> ans à l'époque. Oui. Quand c'est sorti, 1999, on ah avait trois ans, oui, oui. oui c'est vrai. <rire> Donc, bon.
0: <rire> Mais je sens vraiment que les gens qui ont fait cette série, ils me mettent en confiance. Qu'ils n'ont pas juste pensé au genre série de mafia. Mmh. là où j'ai l'impression que The Walking Dead ne reste que qu'à la surface du genre de la série de zombies, mais qui se sont vraiment connectés à des choses personnelles et spécifiques et qui créent du lien avec moi. <musique> va aller un
1: peu plus en profondeur sur ce qui se passe dans ce pilote et surtout sur les signes qui nous permettraient de faire euh, des pronostics sur le final. Commençons euh, par le
0: générique, hein, tout simplement. Mm -hmm. bon, déjà, moi, je ne sais pas pourquoi. J'adore direct, mais je ne sais pas pourquoi. C'est la musique qui m'emmène, alors que c'est un générique vraiment très, très simple. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il dit tout de ce que ça va être. Parce que on commence avec des plans à la The Wire, j'ai l'impression, euh, ouais. sur écoute euh, en français. On a des plans de la ville, du gars qui conduit sa voiture, euh, qui fume son cigare. Ouais, le truc un peu
1: mafieux, mais très brut. C'est ça, c'est un truc immersif qui nous montre une vraie réalité de la ville ouais. et pas juste euh, un truc tout lisse où on choisit euh, les, les endroits les plus beaux d'une ville et d'un endroit à filmer. Ça fait presque documentaire. Ouais. En plus, oui, ça
0: fait très documentaire. Et en même temps, ça finit avec avec un esprit de sitcom, avec lui qui arrive à sa maison, le nom de la famille qui s'affiche, qui détonne complètement et qui, je trouve, euh, donne les bases de ce que va être euh, la tonalité de la série.
1: Et à propos du ton, justement, l'humour, ça joue un rôle vraiment super important dans le pilote. Il y a un passage particulièrement qui me plaît au niveau humour, même s'il y en a vraiment plein. Il y a plein de blagues qui sont faites, euh, il y a plein de comiques, de situations, de mises en scène, mais il y en a un particulièrement, il y a une scène où il se met à rouler le personnage principal qui s'appelle Tony Soprano, se met à rouler sur le passage piéton pour aller écraser quelqu'un. <rire>
0: Forcément, ça t'a plu. C'est le truc Mais qui te plaît tout le temps. J'ai adoré
1: cette scène parce que c'est drôle. J'adore comment c'est filmé. À un moment, il y a un plan où la caméra, elle est complètement désaxée et la voiture, elle passe. Et, c et même ça, c'est super humoristique. Elle est un peu euh, en contre-champ. Enfin, c'est ni grossier, ni trop subtil. On est vraiment entre les deux, mais on plonge dedans en direct. Voilà, je sais pas que, comment t'as, quel, quel passage ça ton plus au niveau non, de la comédie. Est-ce qu'on peut
0: s'arrêter sur le point, la première chose qui te plaît dans les sopranos, c'est que quelqu'un se fasse écraser. Qui ne m'étonne tellement pas de toi, qui a imaginé pendant des années quelle chanson tu mettrais si t'écrasais quelqu'un. On doit préciser aux auditeurs. <rire> que ta auditeurs. question préférée aussi, si on rajoutait des questions à ton carnet de Noël.
1: <rire> non, mais on doit préciser aux auditeurs que je ne le ferai jamais. Que ce n'est pas parce que j'ai ce désir morbide, c'est juste un fantasme et c'est parce que c'est un fantasme que c'est agréable à imaginer. Ouais. Mais jamais j'irai écraser quelqu'un, je vous rassure. <rire> C'est juste que si parfois on en, vous êtes en colère, ça peut être agréable de, de je sais pas, de vous imaginer. Euh, ouais, je veux pas, je veux pas le mettre en mots parce que ça va être vraiment, ça être vraiment trop dur.
0: <rire> donc c'était quoi ce September que tu aimais bien?
1: Ouais, parce que c'est dans le, le film d'horreur, euh, bon c'est pas vraiment un film d'horreur, euh, qui s'appelle Ma, question de Netflix, euh, que j'avais regardé où le, le personnage principal à un moment se venge en fait d'une fille qui l'harcelait au lycée. Et elle l'écrase d'une violence, enfin, genre vraiment, elle, a, elle appuie sur l'accélérateur à fond. Et il y a September de Earth, Wind and Fire, qu'elle qu met. Elle monte le son très fort et elle se met à chanter. <rire> C'est vraiment, mais je lui suis vous devez regarder ça, en fait. J'ai envoyé cette scène à tout le monde. <rire> Tellement je. Mais je sais pas si je choisirais cette chanson. En fait, j'ai pas réfléchi à quelle chanson je choisirais, quoi.
0: Mais tu m'as dit une fois. Hein, mais je C'est vrai ouais. J'avais réfléchi à ça. Ouais. Genre, I will survive ou un truc comme ça.
1: Mmh. Ah ouais, bah, totalement. Bah, alors là, là, maintenant que tu le dis, en plus, ça passerait bien. Ouais. Ouais. <rire> Mais je mets bon, après, je pense qu'en vrai, euh, dans la vraie vie, si t'as une seconde de soulagement, puis tu. tu
0: oui, mal. <rire> oui, oui, euh, clairement, oui. <rire> Mais non, oui, par rapport à l'humour, ben bah, ouais, j'adore. Tout l'épisode, il joue sur plein d'effets de choc tout le temps. Et tu passes entre le banal et l'horreur sans cesse. Et c'est. Toujours super concret. Une des premières choses qui se demande Tony Soprano dans la série, c'est où est-ce qu'il s'assoit Il rentre dans le bureau de son psy et on passe la enfin, moitié d'une minute sur où est-ce qu'on s'assoit. On mm. n'est pas là à rechercher tout le temps l'avancée de l'histoire et du coup ça nous donne des vraies scènes. Et à un moment, il décrit un peu ce qu'il est en disant qu'il est un clown triste mm. et je trouve que ça décrit très très bien la série parce qu'il dit « Je ris à l'extérieur et je pleure à l'intérieur ».
1: Et en plus, il y a un autre passage particulier qui, niveau humour, quand tu parles des effets de choc et tout ça. Là, c'est le montage qui permet, qui permet vraiment l'humour, mais euh, où il y a un cadavre qui est saucissonné à côté d'une benne, là. Et puis, il y a juste un plan assez rapide où le cadavre tombe, mais de manière vraiment, mais super marrante, quoi. Je sais pas. C'est comme un vieux sac qu'on a laissé dans un coin. Et euh, je trouvais ça trop drôle aussi. Ouais. Alors qu'on est sur un truc, euh, une scène un peu surréaliste où deux personnes essayent de planquer un cadavre pour pas que ça se retrouve et on sort en fait de la violence de cette scène pour voir juste l'humour du montage.
0: Ouais, encore une fois, ça se rapporte au corps, aux choses concrètes. On peut cacher un cadavre, mais le cadavre, bah, il peut tomber d'une façon drôle. C'est ce qui rend aussi la série très très réaliste parce que en fait, ouais, dans la vraie vie, t'as toujours ce mélange d'humour de tristesse et de tout, la vie quoi.
1: Exactement, en fait, ça peut arriver tellement de fois dans la vie d'être dans un moment super sérieux où il ne faut pas être autre chose que dans le sérieux. Et malgré tout, qu'il se passe quelque chose de super humoristique qui te fasse sortir de, de cet état. Et, et comme tu dis, on peut s'y retrouver, quoi.
0: Il ouais, y a une recherche du réalisme euh, que j'adore. Et, ce, et cet humour, en fait, il participe à notre compréhension de la mafia, quelque part, parce qu'en en fait, c'est des mecs qui doivent se détacher de tout ce qu'ils font. Par exemple, il y a la femme d'Arthur, qui, à un moment, n'accepte pas euh, les tickets, les billets d'avion proposée par Tony. Et elle dit euh, que quelqu'un a dû donner ses genoux euh, pour qu'on ait ses tickets. Et Cut, avec un mec en béquille, le mec qui a été roulé dessus, <rire> qui a été tabassé. Donc, on, on fait aussi avoir ce, ce, ce détachement par rapport à toute la violence euh, qui est montrée. Il y a un, un gars aussi, à un moment, qui est tué. Et juste avant, le mec lui donne de la cocaïne en lui disant « C'est pour toi, email ». Et l'autre, il a non, est Emile. Enfin, « Non, c'est Émile. » Enfin, j'ai tellement ri. Euh... <rire> <rire> Juste avant de lui tirer une balle. Je trouve que c'est pas un humour qui se la joue cool. C'est plus ouais, un humour qui nous ramène au réalisme.
1: Et en même temps, je trouve que ce que j'ai apprécié personnellement avec ce monde de la mafia et comment c'est filmé, parce qu'il y a plein de séries et de films sur la mafia, je trouve que même si on nous montre la violence de ce monde, mmh. c'est pas le cliché habituel. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, je, je me suis laissée porter assez facilement par les moments où on est vraiment dans ce monde-là, et en dehors de sa famille ou de son quotidien autre que la mafia. Et ça me plaisait parce que je, je trouvais ces scènes beaucoup plus agréables à regarder que dans la plupart de ce genre de séries où souvent on peut trouver des longueurs en fait dans, dans les scènes comme ça. Surtout que c'est compliqué à suivre et à comprendre des histoires de mafia, etc. La plupart du temps, moi, je comprends rien. Enfin, à suivre tout ce qui se passe, parce qu'on veut nous en dire tellement, et en fait, on n'a souvent aucune introduction, au personnage tout ça, et on, on entre, on plonge directement dans le monde des, des personnes de la mafia. Là, même si c'est comme ça, quand même, on n'a pas d'introduction, on ne sait pas qui est qui, la façon dont on nous embarque avec eux reste plus agréable, je trouve, que d'autres séries... C'est pareil, en fait, je peux pas vraiment citer parce que j'en ai jamais regardé en entier qui sont dans ce monde-là parce que souvent, justement, ça finit par m'ennuyer quand c'est que du machin un rendez-vous avec machin, qui bute machin, qui doit de l'argent à machin et qu'on a genre 31 noms à retenir, à comprendre comment ça marche et qui ne nous dit pas grand-chose euh, parfois de leur relation, quoi.
0: Ouais, j'ai aussi souvent un désamour pour les films de mafia comme les films d'espionnage parce que souvent, ça se résume à faire des plans qui changent très vite mmh vers d'autres plans qui sont toujours super complexes parce qu'ils veulent nous étonner. Bah, à un moment, je trouve qu'il n'y a pas besoin de nous étonner tout le temps. Juste un des trucs très concrets avec des, des petits éléments qui ne nous paraissent pas énormes mais qui, du coup, nous rattachent à ce qu'ils font vraiment concrètement. Et aussi, ce qui m'attache quand même à ces moments-là, c'est déjà qu'ils nous le mettent en perspective avec l'identification qu'on fait de Tony Soprano. Parce qu'en fait, on ne montre pas juste son taf pour nous montrer son taf, mais on nous montre son taf pour comprendre quel genre de personne c'est. Mmh. Et dès le début, bah, j'ai l'impression que c'est un mec qui veut bien faire son boulot. Déjà, il bah, y a une sorte de respect qui s'installe pour ça, même s'il fait les trucs les plus atroces. Parce que juste, il veut bien faire le boulot. Pas euh, bien faire dans le sens... <rire> <rire> oui. Faire quelque chose de bon.
1: Tout le monde est au courant, dans la famille, que... Ils sont dans la mafia. Enfin, c'est ouais. un truc de famille, quoi. Faut qu'on le dise parce qu'il il y a des, il y a des séries c'est pas du tout le cas. Ouais. Bah, par exemple, dans Breaking Bad à l'inverse, il doit cacher à sa famille ce qu'il fait. Là, tout le monde est au courant, tout le monde sait les magouilles, tout le monde sait les moindres détails et même font des, font des choix entre eux, en fait, dans des mini groupes à l'intérieur du grand groupe. Donc, euh...
0: bah, c'est pour ça que pour moi la famille c'est le sujet de ce pilote parce que il y a, y a, même s'il y a des petits mensonges, en vérité tout est ouvert pour la famille, tout doit se savoir dans la famille ouais. et tout. Tout est autour de ces dynamiques familiales et du mal qu'on va se faire aux uns et aux autres. Il y a aussi des vrais moments de tension parfois. Comme quand il y a le gars avec des béquilles qui est emmené à des cascades. Là, il y a un vrai moment de tension où on se dit ça y est, ils vont ils vont le tuer, ils vont, mm -hmm. ils vont le balancer là. Parce qu'ils prennent vraiment le temps. On voit que les personnages autour partent, qu'ils se retrouvent seuls. L'un des personnages fait tomber une glace dans le vide. Et ils installent vraiment cette tension. Les tire, les tire, les tire. Jusqu'à ce qu'enfin le mec accepte le deal.
1: Je voudrais rebondir sur ce que tu disais à propos du fait qu'on nous montre son travail pour nous dire qui il est comme type de personne. Ça me fait penser à Breaking Bad. Mmh. Parce que c'est un peu pareil à Walter White en fait. On nous montre au départ qu'il est professeur de chimie dans un petit lycée, qu'en fait c'est un bon père de famille, bien sous tout rapport, qui fait rien d'extraordinaire dans sa vie et comment en fait il va sortir de ça. Et il euh, y a pas mal de choses dans le style de, des Sopranos qu'on retrouve euh, bah, dans Breaking Bad qui est sorti dix ans après qui je pense vraiment rassemble les mêmes le même public. Ouais, totalement.
0: Et du coup, ça me rappelle ce que je voulais vraiment dire par rapport au fait d'être concret, c'est qu'en fait, on nous montre qu'ils sont normaux. Ouais. Ils changent le titre de leur travail Waste Management, gestion des ouais, déchets. Ouais,
1: c'est ça, gestion des déchets. Ouais.
0: Déjà, bah, c'est super intéressant par rapport au fait qu'ils tuent des gens tout le temps et que, oui, ils doivent euh... éliminer. Ouais, ils ouais. doivent éliminer les, les preuves, les, euh, corps, les traces. Ouais, euh... ouais, ouais c'est une super métaphore qu'ils ont trouvée. Donc, ouais, la série nous ramène toujours vers cette normalité-là.
1: Quelque chose d'intéressant à propos du monde de la mafia et comment c'est filmé. Il y a certaines scènes où ils sont en cercle autour d'une table et j'ai beaucoup aimé la lumière et l'utilisation de la lumière parce qu'il y a un peu, mais encore une fois, je trouve que c'est fait de façon subtile parce que c'est assez gros que ça se voit que ça a été super bien réfléchi parce que j'ai remarqué qu'il y avait leurs visages qui sont éclairés de moitié et l'autre qui est totalement dans l'ombre. Ça fait un peu double visage, double face. voilà ah oui. Mais je trouve que c'est fait délicatement, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça beau. Et en même temps, euh, que ça soulignait euh, cette scène, etc. Mais je me disais pas, oh là là, c'est tellement gros que je ne vois que l'esthétisme, que je vois. C'est juste que parce que c'était bien fait et beau et que, voilà, je l'ai remarqué. Mais j'ai trouvé que c'était super naturel dans la chronologie, enfin, et dans le montage. Et il y a, j'ai vu une autre, il y a une autre scène comme ça que j'ai remarqué. Où c'est pareil, la lumière, elle est vraiment spot au-dessus de leur tête. Il y a que nous ici, il y a rien autour. Mais on dirait une conversation entre trois gars qui travaillent ensemble. On dirait pas que c'est, ils travaillent ensemble dans la mafia et ils vont tuer des gars. Et encore une fois, je trouve ça agréable parce que c'est loin des clichés de on va se parler avec une voix grave et on fume des cigares et <rire> qui est un peu oui. ce qu'on s'attend. Ou ouais. Et puis, du coup, nous, d'habitude, on sent pas notre place là. C'est ça. C'est une série sur les gens. Non, 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 mais je veux dire, je réfléchissais, j'allais dire une série sur la famille, mais il n'y a pas que ça parce que parfois, il n'y a pas que la famille dans les personnes avec qui ils travaillent. Donc, c'est pas ça. Mais on peut s'identifier, on serait pas dans ce monde, mais on peut imaginer cette scène pas loin de nous, alors que c'est carrément impossible dans, en général, les séries de ce genre, ou le cinéma de ce genre. On se dit jamais qu'on va se retrouver dans une table, à côté d'une table où quelqu'un <rire> parle de leur prochaine magouille. En plus, j'ai l'impression que
0: Tony nous met dans la confidence, en vrai, parce que quand il dit à la psy qu'il fait du, de la gestion des déchets, il y a un regard caméra.
1: Mmh, j'ai pas vu ça.
0: Donc direct, il y a un lien qui est fait avec nous.
1: Ce que l'original aussi et surtout, c'est que c'est pas juste un énième mafieux, mais que c'est un mafieux qui va voir un psychiatre parce qu'il va pas bien après avoir fait en fait une crise d'angoisse et on lui demande d'aller voir un psychiatre et peut-être d'avoir un traitement. Mon personnage préféré, c'est la thérapeute. Ouais. Parce que elle est ni guindée, ni trop intime avec Tony Soprano et elle a cette justesse d'humanité où on sait pas vraiment ce qu'elle pense. Enfin, je pense aussi c'est la personne dont s'est filmé et monté, mais on sait pas vraiment ce qu'elle pense. On en aperçoit juste ce qu'il faut. Et aussi, je trouve que, en au moment de le début, que Tony Soprano, en fait, il a un mépris, un jugement habituel que les gens ont pour la thérapie, puis qu'on peut imaginer des mafieux, enfin, des, des mecs puissants, patriarches, en fait qui se disent non mais la thérapie c'est vraiment pour les gens faibles qui savent pas gérer leurs problèmes et dans la vie il faut serrer les fesses quoi et la thérapeute s'en justifie pas, elle va pas répondre elle va pas essayer de convaincre, elle comme une bonne thérapeute va juste le faire s'ouvrir elle est
0: garante de la narration vraiment parce que c'est grâce à elle qu'on va découvrir tout ce qui se passe pour Tony Soprano et même parfois lui dire non, mais attendez là, parce que je sais pas où elle va, votre histoire.
1: Comme là. nous, comme nous, on, ouais. on réagirait en fait. En Exactement.
0: Comme quand nous, on regarde des films de ma vie, des films d'espionnage. Et ce qui est super original avec elle aussi, c'est qu'elle sait qui il est et qu'elle accepte
1: qui il est. Et elle le sait de façon sous-entendue. Elle ne clame pas en fait devant lui, je sais. Que mmh. vous êtes un mafieux qui tue des personnes, mais on comprend, elle le comprend, et tout le monde le comprend, et ouais. c'est accepté.
0: Elle lui dit juste, ne me dites pas là, arrêtez-vous là.
1: Sinon, je devrais vous ouais, vous, vous dénoncer. <rire> et ça, ça d'ailleurs, ça bon, ça revient sur l'humour, mais c'est ça, l'humour est aussi beaucoup basé sur ça. Dans sa narration, il va trouver des façons de lui raconter ce qui s'est passé que nous, on va voir, que elle, elle ne verra pas. Et c'est drôle pour le spectateur parce que il va clairement minimiser ce qui s'est passé avec, un peu comme ce que tu disais, avec la métaphore de gestion des déchets, en fait. Il va faire ça pour tout ce qui s'est ouais. passé dans sa journée, toutes les morts qu'il va y avoir, toutes les transactions qui sont pas légales, etc. Il va trouver des métaphores ou des façons de, de, de l'exprimer à la thérapeute qui sont super drôles pour le spectateur parce que elle va elle juste deviner. Mais nous on vend. Et qui en vient à nous faire comprendre pourquoi
0: il fait des crises d'angoisse. Ce qui marche aussi avec ça, c'est qu'elle le remet à sa place dès qu'il en a besoin quelque part. Mais bon, c'est un personnage qui va beaucoup être remis à sa place, on va en parler plus tard. Mais par exemple, quand il lui dit « Ah ça y est, je vais mieux grâce au Prozac », clairement elle lui dit « Non mais en fait, c'est pas le Prozac, c'est de parler <rire> qui vous fait vous sentir mieux <rire> ».
1: Vous entendez Il faut aller voir des psys.
0: <rire> mais il y a quand même une tension euh, un peu sexuelle, une drague qui va s'installer entre les deux. Même si elle, je
1: trouve qu'elle met quand même les limites. L lui, il la drague clairement. Oui, mais c'est parce que euh, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'il la voit comme sa sauveuse. Oui. On en parlait dans Dash Lily, et comme c'est sa sauveuse, et qu'il peut avoir une vulnérabilité avec elle qu'il n'a pas avec les autres.
0: Mais ouais, clairement, sa femme, elle a arrêté d'être sa sauveuse. Et il y a une scène... Vraiment génial où il est au resto avec sa femme et où il lui dit du coup qu'il voit un psy. On a ce moment où on se dit ah oh, il est honnête avec elle, il partage tout avec elle. Et ce moment de communion vraiment où tu dis ça c'est un couple, c'est vraiment ils sont partenaires. Qui est finalement totalement renversé quand elle pense que ce psy est un homme et qu'il ne va pas la contredire, il va aller direct dans le mensonge on va comprendre qu'en fait, ok, non, toute cette honnêteté qu'on voyait là, non, en fait, euh, non, il n'est pas du tout honnête avec elle. Mais de, du coup, c'est quand même une séduction qui va en grandissant. Mmh. De petites phrases pendant les séances de psy, on passe à Tony qui permet à sa psy d'avoir une table au restaurant quand il la croise.
1: Ouais, mais j'aime pas ça. <rire> je sais pas si je dois le dire comme ça, mais... Ouais, si, je suis le droit de le dire. Ça fait partie des choses que j'aime pas. Que la relation aille vers quelque chose de romantique et ou sexuel, je trouve ça prévisible, ce qui n'est pas grave, mais je, je, on a trop vu ça et ça m'agace que dire que ce soit comme ça. Je trouve que tu peux créer des relations tellement intéressantes où tu joues avec cette tension. Cette tension peut être présente, mais ne pas la développer. Enfin, comment dire Ne pas la développer dans le sens auquel tout le monde s'attend, en fait. Mm. Ou le faire stagner longtemps, le faire prendre des directions différentes, inattendues, etc. Et justement, ça me fait penser à Hannibal, la série. Et en plus, il fait une référence à Hannibal lecteur quand, quand il est en psychothérapie, il fait une blague là-dessus. Parce que dans la série Hannibal, Justement, euh, le personnage de Matt, Matt Mickelson, il, il a une relation hyper étrange avec... Je me suis un peu le nom de ses texteurs, <rire> je pense trop vrai, ou peu importe, qui est son patient. Et il y a une tension... Après, ces deux hommes, c'est encore plus différent. Il y a une tension sexuelle, enfin amicale, d'ennemis, il y a tout en même temps, en fait. Et pourtant, tout ça est un mélange qui fonctionne très bien. On comprend juste qu'il y a une attirance global en fait entre ces deux personnes qui dépasse une catégorie en fait de relation et c'est jamais vraiment précisé euh, jusqu'à la fin de la série ce qui se passe comment ça se passera et quoi et pourquoi ils s'attirent l'un l'autre alors qu'ils veulent pas du tout la même chose et qu'ils ne défendent pas la même chose parce que spoiler animal est un serial killer quoi <rire> c'est euh, ouais, ça alors que will est un enquêteur bah, sur les meurtres quoi mais ils vont être liés et on va pas chercher à nous dire c'est quoi la nature de leur relation. Et on va pas chercher à trop nous aiguiller non plus sur ce qu'on devrait en voir. Après, moi, ce que je
0: trouve intéressant dans cette relation-là, c'est que comme elle vient que de Tony, tu sens juste c'est quoi les normes qu'il a apprises avec les femmes. Ouais. Et que là, il voit une femme devant lui, avec qui il doit se confier.
1: Ça veut dire proximité, le coup physique, c'est en une proximité Exactement. sentimentale. Ouais.
0: Et cette proximité là, elle est super compliquée par le fait qu'il n'ose pas mettre des mots vraiment sur ce qu'il ressent en vérité, comme on l'a dit avant, il minimise tout. Et quand elle pose enfin le mot de dépression <rire> sur ce qu'il ressent, alors là, c'est pas possible.
1: Ouais, non, ça n'existe pas. Parce qu'en plus, il part dans un monologue sur le fait que c'est bien d'être un homme qui parle pas de ses émotions négatives et qui est drôle d'ailleurs. Parce que c'est super cliché, mais drôle du coup. Parce qu'on voit que c'est ce que n'importe qui dirait qui n'a jamais réfléchi à sa vie et <rire> aux autres et comment il se sent en fait. Quelqu'un qui a jamais, juste jamais réfléchi à ses propres émotions. Je sais pas quel est ton ressenti là-dessus, mais on est tellement loin de le voir dans sa dépression. On le voit pas, on ne voit pas sa dépression à travers lui vu qu'il la cache totalement à elle, aux spectateurs, à tout le monde, que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour lui.
0: Ah ouais, je sais pas, moi je crois que j'ai encore plus d'empathie par le fait qu'il la cache justement.
1: Bah je, je ressens ça pour plein de personnages parfois où on nous montre bien que per le personnage veut pas le montrer, que c'est un secret parce que c'est un secret pour lui-même en fait. Mais avec lui, et ça fait partie des choses qui m'ont pas déçue, mais qui m'ont où j'ai rien ressenti quand ce, cette personne laisse un tout petit peu transparaître, euh, oui ça va pas quoi. Je me disais c'est faux. Tout est faux, en fait, là. Enfin, c'est faux. C'est pas faux qu'il est dépressif, mais ça sonne faux, comment il le dit Ah ouais, bah moi, pas
0: du tout. <rire> c'est drôle. C'est compliqué, parce que c'est le type de mec que je devrais pas du tout aimer dans la vraie vie. Et en même temps, bah, ils me font accéder à une telle part d'humanité de lui que lui qui parle de perdre ses canards et que ça le rend déprimé. Bah, je... Bah, je trouve
1: ça incroyable. Moi aussi, justement, j'ai été super touchée au moment où il... il est tellement ému, il se met à pleurer et sangloter de perdre ses canards, jusqu'à ce qu'il dise ah, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai peur de perdre ma famille. Une fois qu'il fait le rapprochement, j'ai peur de perdre ma famille, j'y croyais plus du tout. Je me disais, est-ce que il veut convaincre la psy de ça, que c'est parce qu'il veut perdre sa famille? Mais je, je ne le croyais pas quand il disait, c'est parce que je vais perdre ma famille. C'est-à-dire que son émotion pour moi, elle est sincère quand il dit qu'il va perdre les canards et qu'il a trop peur de ça. Enfin, quand il dit que perdre les canards, ce serait affreux. Là, j'étais totalement convaincue de son émotion et j'avais, pour la première fois de l'épisode, extrêmement d'empathie et même d'amour envers son personnage. Et juste ouais, une minute après, enfin une seconde même après, quand il dit bah, « c'est ma famille en fait », j'étais là euh, « je ne ressens pas ça je ne ». Ressens moi pas... c'est
0: exactement ça que je trouve beau. C'est qu'il n'arrive pas à transmettre cette émotion quand il parle de sa famille, il arrive que qu'à travers
1: l'image de ses canards. Je ne le crois pas et je l'ai vu avoir une belle émotion et du coup je vois son humanité quand il parle des canards. Mais j'ai l'impression qu'il en a juste pas pour les humains, qu'il y a une humanité pour les animaux. D'ailleurs, la première fois où il voit la thérapeute, il sort en claquant la porte parce qu'elle lui elle mentionne quelque chose à propos de ses canards, qui lui fait ressentir oh. entre autre chose, je me souviens pas exactement. Pour moi, c'est les seuls moments où ouais, il est humain, vraiment. Et donc, il y a que dans ça que je peux Ça va un peu aussi dans ce que j'aimerais qu'il se passe ou ce qui se passera, mais si je ne sais pas si pour l'instant... Tony Soprano est un anti-héros volontaire ou pas, ou si ça allait vers ça, comme Walter White, et si on va à fond aller vers ça.
0: Mais ce que tu dis là, je pense que ça rentre dans, oui, le défaut de ce personnage, mais pour moi ça, ça n'en fait pas un personnage que je n'aime pas, c'est juste un personnage dont je connais le défaut. Ce que je trouve quand même extraordinaire avec ce pilote, c'est qu'il arrive déjà à lui donner un arc, puisqu'à la fin, enfin déjà il arrive à pleurer, mais même plus que ça, quand il est au barbecue avec ses collègues slash famille, Arthur se met à pleurer, il le soutient, il dit que parler ça aide et il pousse. Ouais, mais ça, ça sonne faux aussi, tu vois.
1: Il lui dit ça comme un discours d'un mafieux pour le coup, là. Il lui dit ça genre, ah ouais, mais c'est un mafieux... Non mais, il lui dit pas ça comme Tony. Il lui dit ça comme le discours d'un mafieux. Alors que quand il parle des canards, il dit ça comme Tony. Tu vois la différence Oui, mais là je
0: comprends pourquoi il est comme ça. Je comprends pourquoi, quand il doit montrer qu'il est le chef d'une famille de la mafia, il, il peut pas complètement se mettre à être complètement vulnérable. Mais qu'il qu arrive à l'être à moitié. C'est déjà énorme. Comme il le dit, en fait, il peut pas juste être le gars qui va en thérapie et qui montre ses problèmes à tout le monde. Il doit être fort devant les gens. Mais là, il s'est rendu compte d'une faiblesse. Et il essaye de transmettre cette information aux autres. Oui, dans un langage qui paraît plus celui de la mafia et pas celui d'un humain vulnérable. Mais Tony, c'est pas un mec vulnérable qui veut se montrer vulnérable
1: <rire> face aux ouais, autres. Ouais, après je pense plus que c'est parce que c'est aussi de le voir maintenant en 2023 ou j'en sais rien, ou à, à l'âge que j'ai, je crois que j'ai un peu un ras-le-bol général de, de ce genre de série où c'est un gars qui doit se montrer fort et qui on veut montrer qu'il est vulnérable, mais en vrai il doit se montrer fort auprès des autres. Parce que même si c'est intéressant, je crois qu'on a tellement fait ça que je pense que c'est aussi un avis personnel que j'ai de d'être un peu fatigué par ce genre de d'écriture. Par
0: exemple, là, je trouve que t'as une vraie vulnérabilité et un accès à une véritable vulnérabilité. Par rapport à The Walking Dead, où je pense qu'ils essayaient de faire ça aussi. C'est le mec fort, mais il peut ouais. pleurer, il peut être vulnérable, alors que non.
1: Ça, ça marchait pas. Mais même
0: les scénaristes écrivaient une fausse vulnérabilité qui devait montrer au spectateur qu'il était fort. Là, dans cette série, les scénaristes veulent clairement montrer au spectateur que Tony n'est pas aussi fort que les gens qui sont autour de lui l'imaginent. Mais même en vérité, on pourrait se dire c'est plutôt ses collègues qui l'imaginent fort ou les gens de la ville qui ont des problèmes avec lui. Mais en vérité, sa famille le rabaisse à longueur de journée. Si tu prends chaque personnage de sa famille proche, tous le rabaisse.
1: J'avais même pas vu ça. En fait, je crois que je suis tellement habituée aux trucs qu'ils disent. Ouais, c'est horrible que genre vraiment, moi, j'ai pas vu ça. j'ai rien ressenti du tout. C'est terrible, hein, mais je n'ai rien ressenti. Je n'ai juste rien vu ces scènes. Je me disais juste, je sais qu'il y a un truc qui veut être dit et je ne ressens rien. Je suis complètement passée à côté. Hein. Genre vraiment, je sentais que je passais à côté du truc.
0: Allons de personnage en personnage, je pense, de la famille. Pour te montrer tous les <rire> triggers qu'il faut avoir quand on entend ces choses-là, je pense, on peut... Commencer avec la mère déjà, ouais. qui est quand même super froide directement. Il lui amène un cadeau, une radio, en pensant qu'elle aimerait. Basé vraiment sur l'ego qu'elle a dans la vie. Et direct, elle rabaisse son cadeau. Non, c'est pas pour moi, voilà, je m'en fiche. Directement aussi, il est poussé dans ses responsabilités dès son entrée dans la maison. Elle lui a dit, t'as fermé la porte à clé. Donc, il doit lui mentir et lui dire, oui, je l'ai fait. Petite blague, on voit qu'il le fait après. Dans la première minute aussi, elle lui reproche le fait qu'il l'appelle jamais. De manière passive-agressive en plus. Pas en essayant de lui parler clairement et ouvertement. Elle lui dit juste « Ah machin, lui, il appelle sa mère tous les jours. Hein. » oui, oui. Et alors qu'il veut être une présence qu'il soutienne, justement elle le rempart direct en lui disant me dis pas comment je dois vivre et elle a clairement un manque d'écoute qu'on peut qualifier de mignon dans les familles ouais. italiennes d'habitude avec le truc de Tony qui dit qu'il a pas faim
1: et elle lui donne à manger quand même mais enfin pour moi ça montre juste qu'elle qu l'écoute pas oui et puis qu'on est dans ce rapport typique de c'est ta mère tu dois la respecter et tu fais ce qu'elle te demande même si t'es un adulte père de famille et que voilà t'as tes propres tu peux faire tes propres choix quoi mais que tu te sens il ouais.
0: y a un débat que je, je ne trouve pas toxique entre eux, que je trouve assez naturel, qui est celui de l'EHPAD, mm. où Tony veut l'emmener dans une institution qu'il qui ne voit pas lui comme une EHPAD, qu'il voit comme une résidence Ça pour c seniors
1: Et dit c'est une communauté de personnes âgées, je ne sais pas comment, il utilisent <rire> ouais. des subterfuges pour ouais. pouvoir dire que c'est une maison euh, de retraite prête, quoi. Je crois qu'il le voit vraiment comme ça, oui. qu'il est vraiment sincère. C'est pour ça que c'est super drôle, ouais.
0: Mais, mais oui, et puis oui, 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 c'est super drôle quand, quand ils y vont finalement et que sa mère lui dit que les gens viennent ici pour mourir et que Tony essaye de la rassurer, mais il y a un mec qui s'écroule devant eux. <rire> <rire> et c'est là où il fait une autre
1: crise d'angoisse en plus. Oui enfin, euh, qui, une fois de plus d'ailleurs, est drôle. Comment s'est présenté, personnellement, ouais. elle m'avait beaucoup fait rire parce qu'il s'écroule vraiment dans un endroit pour personnes âgées. C'est le gars le plus, le plus jeune. <rire> Mais avec
0: sa femme, ça va aussi être similaire dans l'expérience des froids tout le temps et de la manière qu'elle a aussi de le rabaisser lui. Par exemple, dans l'IRM, ils se disputent et elle lui dit euh, « tu vas aller en enfer quand tu meurs », alors que juste après, elle lui prend la main, elle montre qu'elle veut prendre soin de lui. Elle est venue
1: s'élever à 6h du mat' pour venir euh, ouais. faire cette IRM avec lui, ouais. Donc
0: en fait, tu sais jamais ce qui est passif-agressif, ce qui est le pur fait de rabaisser quelqu'un euh,
1: de manière honnête ou... Ouais, en fait, tu sais jamais ce qui est retenu depuis des années et ouais. qui ressort là, ou ce qui est juste gratuit de personnalité de l'un et de l'autre, parce ils ont, on le sent de toute façon tous les deux une personnalité directe et franche qu'on rapporte aux familles italiennes. Mais alors
0: que Tony, je trouve pas qu'il rabaisse les gens de sa famille comme ça. Il
1: rabaisse pas. Il est direct et ouais. franche comme les autres, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même. Je suis d'accord, c'est le seul qui n'a pas ça en fait.
0: Ouais, enfin, elle, il va rentrer même dans cette IRM quand on entre dans un crématorium, j'ai l'impression, elle lui dit bye bye avec un sourire. <rire> <rire> mais ça, on va aussi nous montrer que c'est une femme forte Vraiment, là, niveau sexisme, on n'a pas ça. C'est une meuf qui va prendre un fusil. <rire> Dès qu'elle entend un bruit, elle va y aller direct. Et c'est une, aussi une femme dont on a des doutes si elle trompe son mari ou pas, moi, je trouve. Mais euh, même avec leurs enfants, bon, le fils, on va pas trop savoir euh, vraiment leur relation. Mais avec la fille, par contre, la fille, ça va être un vrai personnage de cet épisode. Une fille en crise d'ado vraiment typique de toutes les sitcoms. Ouais, elle essaye de s'échapper de la maison pour aller voir les copains. Mais qui, moi, euh, m'a brisé le cœur vraiment pendant tout l'épisode avec... La mère qui essaye de faire comme elle peut pour se réconcilier avec sa fille qui vraiment essaye d'amener des petites attentions. À elle. Mais la fille qui va être tellement sèche tout le temps... Par exemple, à un moment, la mère va vers la fille pour l'amener à une tradition qu'elles font chaque année d'aller mmh. dans un restaurant ensemble, bien habillée. Méga chic et tout. Ça. Méga chic. La mère ayant imaginé qu'elle ferait ça toute leur vie, qu'elle ferait ça avec les enfants de sa fille. Je pense qu'elle mettait ça au cœur de leur relation et au cœur de ce qui ferait l'histoire de leur relation. Pour avoir la fille qui la rembarque, qui lui dit qu'elle trouve ça débile, que ça fait depuis qu'elle a 8 ans qu'elle trouve déjà ça débile, qui lui dit la vérité là, 8 ans plus
1: tard. <rire> vrai, je pense que c'est enfin... Quand elle dit ça, c'est le genre de choses que tu dis quand tu as gardant pour faire du mal à ta mère, quoi. On sait que c'est pas forcément ce qu'elle pense, on le sait pas. Enfin, on se doute que c'est pas forcément ce qu'elle pense, et c'est vraiment comme ça qu'elle est dépeinte, la fille. C'est qu'elle est contre ses parents, son père elle est juste pas là et qu'il sait pas avoir de relation avec ses enfants de toute façon. Enfin, pas vraiment vite fait avec son fils, mais c'est tout. C'est assez inexistant comment il voit sa fille. Et qu'avec sa mère aussi, c'est parce que sa mère elle est tellement chaud-froid aussi avec sa fille. Parce qu'au départ, elle fait que critiquer sa relation avec sa copine. Elle a une copine qui est très souvent là. Et sa mère est extrêmement sèche et pleine de reproches quand elle parle de sa relation avec cette copine. Et bon, on se doute qu'à cet âge-là, tout ce que tu veux, c'est être avec tes copains. Et, et que d'être dans cette famille... Pour cette fille, c'est encore plus fort comme contraste avec d'autres ados. Et... Mais c'est vrai que ces gens se parlent mal, en fait. Je suis en train de... Oui, ils ne
0: savent pas se parler. Oui,
1: ils ne oui, savent pas se parler. Parce que
0: leur famille, ça a été la mafia. Ouais. Mais je pense que Tony va nous donner un des indices, peut-être les plus importants pour le final. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est quand il emmène du coup sa fille à l'église et qu'il lui dit que c'est des gens de leur famille qui l'ont bâti et qu'il est en pleine admiration devant le travail que sa famille a accompli. Alors que sa fille,
1: elle n'arrive elle pas à voir ça. Et on la comprend. <rire> <rire> Trouveriez-vous ça cool d'être dans une famille de mafieux On vous fait chier tout le temps. <rire>
0: Mais le personnage le plus détestable de cette famille, ça va être l'oncle de Tony. Ah ouais. Bon, Tony nous parle d'une ambivalence directement, une ambivalence qu'on connaît chez tous les oncles, on va dire, enfin, qui est très très reconnaissable. Il raconte que c'est l'oncle qui l'emmenait au stade, mais en même temps lui disait qu'il serait jamais athlète et qu'il le répétait à tout le monde, qu'il qu a détruit la confiance que Tony avait en lui-même, tout en essayant d'être l'oncle sympa hein, <rire> dans les apparences.
1: bah C'est lui l'ennemi, en fait. Quand on cherche l'ennemi en général au, au protagoniste, ça va être lui. Et pourtant qui est dans la famille. C'est celui qui gère tout, qui gère toutes les décisions. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Exactement. L'ennemi est dans la famille. Et c'est justement, euh, en face fait, sur ça que s'ouvre la fin de l'épisode. L'oncle, mentionne à la mère de Tony, qu'il pense à le supprimer. Oui. Parce qu'il pose problème.
0: Sur la route, oui, pour le
1: barbecue de famille. C'est affreux, violent, drôle. et Ça nous dit tout ce qu'on doit savoir sur cette famille.
0: Exactement. Ça nous dit pourquoi
1: Tony a des <rire> crises d'angoisse aussi. Mmh.
0: Donc, venons-en à nos théories maintenant. Qu'est-ce que tu penses, basé sur tout ce qu'on vient de dire, qui va se passer dans le final, six ans
1: plus tard, donc Dans le final. J'imagine vraiment l'évolution, là. J'imagine qu'il développe une relation spéciale avec sa thérapeute. En fait, je ne sais pas si la thérapeute sera toujours là au bout de la sixième saison, mais c'est quand même, le, le, comme tu dis, c'est par elle qu'on a la, la narration pour l'instant. Mais je pense qu'ils vont, en fait, vont abandonner ça. Mais ouais, qu'il développe une relation spéciale avec elle, comme à une amie à qui on peut tout dire Peut-être sur laquelle il projette des fantasmes, mais qui se réalise pas forcément, ça va avoir des conséquences sur sa vie de mafieux. Qu'il le montre à sa thérapeute les deux côtés de lui-même, parce que pour l'instant, je me suis rendu compte qu'il montrait que son côté soit neutre ou aimant. Mais il ne montre pas son côté violent qu'il a quand il est avec sa famille. Enfin, famille mafieuse, c'est-à-dire ceux avec qui il travaille vraiment pas, sa famille proche, c'est-à-dire ses enfants, sa femme et sa mère. Parce qu'il n'est pas violent avec eux. Mais il est violent avec ceux avec qui il travaille de, de façon très proche. Arthur, même si pourtant il le, le rassurait, à un moment il le il par le cou et il le menace, à mmh. euh, tout fin. Et donc voilà, je pense que ce côté violent, peut-être qu'il le révélera. Et je pense qu'on nous montrera beaucoup. Euh, euh, en fait, euh, j'imagine ce qui se passe pendant, j'imagine pas le final. C'est <rire> mais... d'imaginer le final ouais. de ce jeu. <rire> Okay, J'imagine dans le final déchirement de la famille. J'imagine que la famille est en plusieurs groupes qui en gros se, ouais, se menacent. Ils ne veulent pas se répartir des endroits de la ville et des voilà stratégiquement. Ils veulent juste tout pour eux et qu'il y a des gros problèmes, il y a des morts. Je pense qu'il divorce peut-être de sa femme. Ouais. Et toi, tu penses quoi
0: Bon, moi, je me dis que quand même dans ce pilote, ce qui fait pleurer Tony, c'est la famille de canard qui passe. Donc, je pense qu'il va devoir sacrifier sa relation avec sa famille dans le final. Je pense qu'il y aura une différence, de fait, entre la famille proche et la famille, entre guillemets, éloignée. Dans la famille proche, ben, je vois sa femme et ses enfants. Cette différence, pour l'instant, dans, dans le pilote, elle n'existe pas. C'est tout le monde et la famille, mais que à travers les saisons, comme tu le dis, il y a des divisions qui vont se faire. Et je pense que même, il bah, va y avoir des gens de sa famille qu'il va devoir tuer.
1: Mmh. Euh, tout simplement.
0: Pour représenter ses sacrifices qu'il doit faire. Mais que les membres de sa famille qui représenteraient la famille de canards... <rire> Donc, lui, sa femme et les enfants. Je pense qu'il va finir par les sauver et les mettre à l'abri. Même s'il ressent plus d'amour euh, amoureux pour sa femme, c'est la famille, c'est la mère de ses enfants. Et oui, il, il les mettra à l'abri, loin, quelque part. Et si on retourne sur le symbole de l'IRM qui est un peu montré comme son cercueil, et de sa femme qui lui dit bye bye, ben, je vais m'accrocher à ça et je vais dire qu'il va mourir dans le final. Hmm. Un peu à
1: la Breaking Bad. C'est hmm. vrai -ce que l'IRM dans le pilote, il révèle qu'il a rien du tout. Et ouais. peut-être qu'à la fin, ça pourrait être un peu une boucle et puis ils redoivent passer un truc et qu'on découvre qu'il y a quelque ouais. chose de plus grave ou...
0: Ouais, pour être plus précise, je parle de l'IRM en tant que crématorium parce que vraiment le plan ressemble à ça, à quand on fait pas... entrer le cercueil dans le four vraiment pour s'en débarrasser et on a le contre-champ sur sa femme qui vraiment lui fait bye-bye avec la main. Peut-être il se passera... Bon allez, c'était Paris je pense qu'il se passera quelque chose avec la psy à un moment. Parce qu'il y a tellement de séduction en jeu entre les deux. Et que du coup, elle va se retrouver en danger aussi. Donc, je dirais que soit la psy, soit Tony meurt. Je pense pas les deux quand
1: même. Non, non plus, je pense pas. Mais moi, je pense que... Enfin, là, j'ai dit finalement, mais en réfléchissant, je crois qu'elle va pas jusqu'au bout de la... de la série. Je pense qu'elle a un rôle majeur au départ hum. pour développer le personnage et le faire prendre des directions différentes, etc. Mais qu'à un moment, elle est plus là. Ok. Et qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe si tu réfléchis
0: bah moi ce que j'aimerais qu'il se passe justement c'est que la psy reste jusqu'à la fin. Parce que comme tu l'as dit c'est un personnage génial. C'est pas le genre de personnage qu'on verrait autrement justement. C'est le personnage avec lequel on peut le mieux s'identifier. On est sur une famille de mafieux italiens qui a des problèmes familiaux comme tout le monde en a dans sa famille. Mais une famille qui n'a aucune introspection sur elle-même. Des gens qui n'ont pas d'introspection. C'est la seule qui en a et qui en a aussi pour les autres. Et donc j'aimerais vraiment qu'elle reste jusqu'au bout. Je crois que c'est mon seul souhait par rapport à la série. C'est le seul point où je me dis... Je ne sais pas si je fais confiance au scénariste pour l'avoir laissé aussi longtemps. Autre que ça, en fait, je fais carrément confiance au scénariste pour
1: m'emmener... Mmh. Et être satisfaite de ce qu'ils font. Ouais. Même après ça. six saisons.
0: Ouais, <rire> ouais c'est le risque. Ouais, quand même. Et toi
1: Moi, je suis pareil. J'aimerais que... Je suis d'accord avec toi sur ça. J'aimerais que la psy reste longtemps, 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 si possible jusqu'au bout. Et que leur relation reste amicale. Ouais. J'aimerais vraiment que ça devienne un truc à la limite flou, voilà, qu'il qui sache pas trop, mais j'aimerais vraiment que ça n'aille pas vers le physique pour que Tony découvre que tu peux avoir des émotions très fortes pour quelqu'un, mais qu'il en soit amoureux ou pas, peu importe. Hein, mais juste qu'il découvre qu'on n'est pas obligé de catégoriser les choses comme ça et de faire des choses parce que, oh, je, comme tu disais, je partage mes émotions donc c'est une femme à euh, laquelle je suis attirée en fait. Mais bon, je sais pas s'ils ont voulu l'écrire comme ça. Donc du coup, j'avoue que j'ai des gros doutes là-dessus. Mais c'est ce que je souhaiterais et j'aimerais qu'il soit ni un héros ni un anti-héros. En fait, qu'on aille vers ce qu'il a pour l'instant. Je sais pas et ça me plaît de pas trop savoir juste avec les pilotes. Et j'aimerais que ça ne change pas parce que justement, je reviens beaucoup à ça. Mais ce qui m'a déplu dans Breaking Bad, c'est que la fin, c'est anti-héros complet, mais tellement, tellement anti-héros qu'il y avait plus rien d'agréable. Et même si c'est le truc, c'est le but des anti-héros en fait, qu'on les déteste et qu'on un écrit, bah, tu le détestes totalement et tu plonges dans cette détestation, mais là ça devenait juste insensé en fait à la fin.
0: Ouais et puis il y a toute une partie du public qui l'a juste vu comme cool.
1: Oui. Qui le voyait comme, qu'est-ce qu'il est badass, ce mec, insupportable, qui ne respecte plus rien, qui... Il n'y avait plus rien qui justifiait aucune action et on nous montre juste qu'il part dans tous les sens mais ça dure tellement longtemps en fait dans les, la dernière saison le, le, le délire de, de ce personnage c'était plus agréable je trouve de le suivre
0: mais Pour rebondir
1: sur ce que tu dis je me
0: rajoute un désir parce que j'aime bien ce que tu as dit celui de voir Tony qui découvre la solitude mmh.
1: mais Il l'a il a, il a déjà un peu Il l'a
0: qu'intérieurement mais il l'a pas dans les faits hein. il est tout le temps entouré C'est vrai et qu'il la découvre physiquement et que ça, ça puisse être une part de sa libération même si ça sera super déchirant je pense mais c'est un espoir que j'ai aussi c'est que ce final me déchire le cœur j'espère que j'arriverai à comprendre qu'il me déchire le cœur sans, sans avoir vu euh, les saisons
1: euh, qui le précèdent. Tu penses par rapport à lui qui te déchire le cœur par rapport à lui Ouais. En quoi
0: Ben, s'il doit faire des sacrifices, s'il doit perdre sa famille même si tu vois quelque chose
1: bittersweet.
0: <rire> J'avais envie de dire aigre-doux mais c'est pas ça. Hein. Ben <rire> si, c'est normalement la
1: traduction, c'est aigre-doux. Oui. Tradement ah, ça ce que c'est pas exactement comme ça. Doux-amer. Oui, doux-amer. <rire> C'est pas agréable. <rire> Mais en même temps, c'est la vraie traduction doux, il bit sur suite. Mais c'est pas pareil, c'est pour les plats de... à manger.
0: <rire> J'aimerais une fin douce-amère parce que j'adore ces fins-là. Et donc d'avoir Tony qui découvre la véritable solitude, ce serait ça pour moi. Parce que ce serait un véritable espoir pour ce personnage. En même temps que je verrais tout ce qui l'a détruit, tout ce qui a été détruit pour lui. Mm. D'ailleurs, pour une série qui nous paraît... Aussi réaliste, il y a une question quand même importante, c'est est-ce que tu as vu qu'on l'a vécu toutes les deux, la dépression, est-ce que tu as l'impression que cette série montre la dépression de manière
1: réaliste Je peux pas, on... je peux pas savoir rien qu'avec le pilote, clairement, mais je me sens beaucoup moins proche de cette façon de vivre la dépression que je pense toi tu t'en sens proche.
0: Oh, je sais pas. C'est pas, c'est pas la même manière que moi.
1: Je pense pas ça non plus. Mais le fait que tu, tu disais que tu trouvais ça bien, justement, qu'on nous montre qu'il n'arrive pas à montrer comment il la vit.
0: Ah mais moi c'est plus parce que je le reconnais dans d'autres personnes que je connais, ouais, ça, ouais. mais pas parce que.
1: Non non, je dis pas que c'est par rapport à toi, mais je pense que c'est quelque chose auquel tu t'es plus sensible que moi de mmh. euh, trouver ça touchant et d'être attentive. Au fait que les gens ne le montrent pas, mais le vivent quand même, mais le cachent complètement. Ouais. Que moi, peut-être. Qui, je pense. Enfin, c'est pas que j'en suis moins sensible, mais c'est juste que je pense que j'ai peut-être moins d'attention de... que toi pour ça. Enfin, c'est une phrase bizarre. Mais, après, non, c'est pas comme ça que je pense que tu l'as vécu, mais.
0: Non, parce que moi, clairement, j'en parlais, et j'essayais d'en parler, mais la parole n'amenait rien.
1: Bah, ça résout pas ton.
0: <rire> Donc, en vérité, par rapport à ce que la psy dit Enfin, moi, moi c'est pas ce qui m'a aidée. Parce que, à chaque fois que j'essayais d'en parler, avec presque la totalité des gens, sauf une personne qui était aussi en dépression au même moment, j'avais l'impression que ça empirait le problème. D'avoir cette incompréhension où moi j'étais dans une autre couche de l'univers et il n'y avait personne pour euh, être avec moi dans cette couche-là de l'univers.
1: Ouais, je me rends compte que ce que je dis avant me fait passer pour quelqu'un d'affreux. Mais non Mais si c'est vrai, dire que j'ai pas d'attention pour les gens qui montrent pas leur dépression, c'est pas vrai. Mmh. Enfin, j'ai autant d'amour pour les gens qui montrent leur dépression qu'ils montrent pas leur dépression quand j'ai besoin d'aide. C'est juste qu'il y a, que quand on offre la chance à quelqu'un d'en parler, comme tu le dis, parfois la parole n'est pas la bonne chose. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, clairement, souvent quand t'es en dépression. Je suis plus sensible, je pense quand même aux gens qui reconnaissent et qui disent oui, c'est ce que je ressens. Que dire non, non, pas du tout. Et qui veulent minimiser l'impact de, de cette maladie, en fait. C'est plus sans ça, je pense. Mais...
0: ouais, d'accord. Ouais. Moi, je l'ai je plus vécu dans le sens où les gens ne le disaient pas parce qu'ils voulaient... Me protéger Quelque part, pour Tony, je peux le lire comme ça aussi, en plus du fait de se protéger lui-même. Je pense que physiquement, il est en danger s'il si, montre sa dépression aux gens autour de lui. Mmh,
1: c'est vrai, c'est vrai mais je pense que c'est encore personnel et que c'est juste que, comme ce que j'ai dit auparavant, que j'étais un peu fatiguée de ces séries où il faut être fort, on montre qu'on est fort, on dit qu'on est fort, même si c'est bien traité. Même si c'est je suis comme ça aussi, hein, mais ce serait tellement plus simple si les gens juste <rire> lâchaient leurs émotions quoi et ça veut pas dire pleurer parce que t'es triste parce que parfois hein, souvent d'ailleurs quand t'es en dépression tu ressens plus rien du tout hein, donc t'es même pas capable de pleurer mais le dire je sais juste pas le, le, le sortir, mais parfois on n'a même pas de mots. Mais c'est que lui, il le réfute complètement, mais comme tu dis, pour se protéger. Mais je crois qu'un silence, par exemple, m'aurait plus touché Si ça avait mis, été mis en scène par « je ne réponds rien, et je ne montre rien », ou alors je montre plein de micro-expressions qui montrent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, mais que je veux pas du tout que ça transparaisse, ça m'aurait beaucoup plus touché Un truc où on se trahit nous-mêmes par le regard de l'autre sans se rendre compte, mais on le dit pas. Et l'autre, il le sait, il le voit, mais il ne va pas le dire non plus pour ne pas nous...
0: Ah bah pour moi, ils ont clairement fait ça. Parce que la première fois où elle parle, où elle dit le mot dépression, il va changer de sujet. Donc pour moi, c'est l'équivalent du silence. Ah ouais. mmh. Où tu sais que oui, il l'évite complètement. et il ne veut pas le dire. Ouais. Mais toi, est-ce que c'est les rendez-vous avec des psys, t'as l'impression qu'ils t'ont sorti de dépression Ou est-ce que c'est d'autres choses
1: Non, il n'y a rien du tout en fait. Moi, c'est <rire> rien du tout si je suis incapable de savoir ce qui me sort des périodes de rechute. Ça dure, je les traverse, et puis un matin, c'est plus facile de se lever. quoi. Et ce qui va aider à les traverser, c'est de me connecter à des œuvres, souvent. j'arrive pas du tout dans ce moment-là à voir la beauté du monde, mais je le vois toujours dans l'art. Mais par contre, le moment où on doit être d'en sortir, il y a vraiment rien de... C'est genre, d'un coup, un petit détail va redevenir agréable à, re à regarder, sur lequel s'attarder. Alors qu'avant, j'avais même pu aller voir et que chaque détail du quotidien était un enfer à, à vivre. Et c'est fou, parce que quand t'es dans un sentiment ouvert vers le monde, quand t'as dans une ouverture vers le monde, t'es dans l'inverse. Chaque détail est beau. Comme tu dis, une fleur à regarder. Un... Et c'est... D'ailleurs, il, lui, il voit toujours la beauté grâce au canard. Donc il est en dépression, mais il a une accroche à la beauté.
0: Ouais, mais c'est dans un truc très simple qui le ramène à une réalité. Vrai. Moi, je sais que quand j'étais en dépression, par contre, je pouvais pas regarder d'œuvres. Ça me déprimait encore plus, et je devais regarder les trucs les plus débiles, enfin euh, moi aussi. Des, des émissions de divertissement. Ouais. En soi, je pense que j'avais besoin de ne pas être dans des fictions. La fiction pour moi était devenue insupportable, et de voir des émissions de divertissement, genre la version suédoise de Mario au premier regard. <rire> où, où c'est juste, dans cette version-là, vraiment la vie de tous les jours des gens, beaucoup plus mm. que des pseudo-scientifiques qui essayent de parler d'amour comme dans la version française. De, de voir ces gens juste avoir leur vie de tous les jours et d'accomplir ces moments sociaux, mm. ça me raccrochait justement à cette couche de réalité du monde social qui, qui n'était pas la couche de l'univers dans laquelle j'étais, mais qui me raccrochait à des étapes juste super concrètes, super réelles. Mm. Et c'était que grâce à ça que je pouvais vivre. Je peux comprendre que Tony Soprano, il regarde des canards, et c'est juste, il est pris avec la réalité des canards, et ça le tient.
1: Et la fiction, ça te faisait oh, ressentir l'inverse
0: C'était pas possible. Mmh. Je... Bah, parce que j'étais dans une période où je recherchais le sens de la vie, et la fiction est prise avec toujours la recherche d'un sens. Alors que les émissions de divertissement, où juste tu vois la réalité de la vie des gens, elles recherchent pas de sens. Juste elles te montrent ce oui, Mais ça existe, voilà, là, ça existe et c'est tout. Voilà, ça existe et c'est tout. Et c'était tout ce que je voulais juste voir ce qui existait sans y mettre du sens. Parce que j'avais déjà trop ça dans ma tête.
1: Ça, je comprends, et ça, je l'ai eu en commun avec toi, même si je te disais que moi, c'est des œuvres qui m'aidaient à tenir. J'ai toujours ça aussi à un moment, dans mes périodes de dépression, un truc de impossible de regarder quelque chose qui soit trop mais c'est pas pour la même raison que toi c'est plutôt impossible de regarder quelque chose qui soit trop vivant et c'est marrant pour moi une fiction plus vivante qu'un mission divertissement alors qu'en fait ça dépend totalement des périodes hein, et... parce que tu peux voir ça dans les deux sens et je me disais euh, je peux pas regarder de la beauté c'est plutôt comme ça je ne suis pas capable de regarder de la beauté ça me faisait mal de regarder de la beauté moi c'est comme ça que j'ai ça pour mmh. les fictions tu vois mais c'est plus que je pense c'est la musique que je réussis à garder et encore même il y a même des périodes où j'écoutais quand même plus toute musique et dans ce cas je me raccrochais au podcast alors que pourtant ils font que parler de... Décortiquer toute la vie, le monde et l'être humain, mais ça m'éloignait totalement des sentiments quand parfois les gens analysent juste totalement. C'est es bien en fait, t'es loin de, de ton néant là intérieur où tu nages et c'était un peu réconfortant parfois, quoi.
0: Mais ouais, ça c'est fou parce que, enfin, tu le sais, c'était un podcast qui m'a sauvé, entre guillemets, ou qui m'a amené à un moment de déclic en tout cas. Et c'était une manière détournée de retourner vers des œuvres intéressantes qui ont de la beauté, qui ont un sens. Parce que c'était un podcast sur un album de Kendrick Lamar et j'écoutais même pas l'album en écoutant ce podcast. J'écoutais juste le podcast qui décortiquait l'album sans pouvoir écouter la musique dont il parlait. Mmh. C'était donc nos pronostics sur le final des Sopranos. On se retrouve avec Atte jeudi prochain pour le découvrir et voir à quel point cette famille se sera disloquée.
1: En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans les deuxièmes seront les derniers.
0: Ah, et pour ceux qui ont vu la série, pensez-vous que le final sera à la hauteur de nos attentes Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Morgane. Atte. Morgane Desedu RLA Petit et Aliénor.
1: At La tire du bas, chambre,
0: tire du bas, d'écoute On se quitte avec la phrase du jour, il faut être un peu attentif pour celle-ci.
1: The reason for the visit, we got it all deployed for you.